0: Diga conmigo, aviva el fuego Y, y, y eso nace, eh, precisamente aviva el fuego Nace como respuesta a una iglesia que necesita estar avivada Pero este tema de avivamiento a veces lo hemos malinterpretado Este tema de avivamiento muchas veces no lo hemos entendido Y nos han enviado mensajes que no son los claros Lo primero que quiero que entiendan esta hora Y lo que voy a enseñarles hoy a través de la Biblia es sobre que es un verdadero avivamiento, pero otra cosa que quiero que aprenda es que el propósito de Dios para la iglesia y para cada creyente es que debemos estar avivados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo, Dios quiere verme avivado. ¿Alguien diga amén a eso? Pero yo llevo 42 años de cristiano. Y, y he escuchado de avivamientos, por ejemplo, en Europa, en Gales, hubo un avivamiento impresionante. Eh, en Estados Unidos, en la calle Susa, en Springfield, Estados Unidos, hubo avivamientos de las multitudes llenaban las calles, habían milagros, se levantaban muertos. Pero lo más curioso de esos avivamientos es que así como llegaron, se fueron. Y entonces uno dice, pero ¿por qué un avivamiento pasa de repente? Porque no podemos mantener un avivamiento Y entonces quiero enseñarles lo que no es un avivamiento Escúcheme esto Avivamiento no son multitudes Alguien podría decir Wow, una iglesia que tiene multitudes es una iglesia que? Avivada Pero no son multitudes Lo que quiero decir es que pueden llegar multitudes Pero el fundamento de un avivamiento no son multitudes Alguien dígame nada a eso Avivamiento no son manifestaciones de dones de sanidad, de milagros, que ocurrieron cosas sobrenaturales, y la gente es, wow, se exagera y, y aplaude, escúcheme, eso es bonito, pero el avivamiento no tiene como fundamento simplemente la manifestación de dones espirituales. Lo tercero que puedo decir es que avivamiento no son gritos y emociones, aunque no está mal aplaudir, aunque no está mal gritar y poner banderas y, y hacer sonar chofada y gritar, eso hace parte, pero no es avivamiento. Alguien me está siguiendo, alguien me está entendiendo, escúcheme esto, avivamiento no comienza en lo plural, no comienza en el grupo de personas en cantidad. Avivamiento comienza en lo singular Comienza en lo individual Alguien diga amén a eso Porque de nada sirve que tú estés en un avivamiento O en unos días que vamos a tener avivo al fuego Y esto va a estar lleno Y con Oasis Ministre aquí ministrando De una manera impresionante Porque la gloria de Dios va a caer el sábado El domingo, el lunes, el martes y el miércoles Serán cinco días de avivamiento en este lugar Alguien diga amén Pero de nada servirá que tú salgas avivado una reunión y salgas a pecar. Porque entonces tu avivamiento es externo, pero no qué. Y déjeme decirle esto, los avivamientos reales, lo que sí es un avivamiento, tiene que ver con transformación. Tú no me puedes decir que tienes un avivamiento externo, pero por dentro eres un sepulcro blanqueado tú no me puedes decir que hablas evangélicamente y que amas a dios pero no amas la iglesia no amas el venir no amas a dios porque a dios se le ama con todo no de a pedacitos no de tú no puedes amar a dios los domingos y el lunes a sábado no dios de lunes a sábado no tú no puedes decir que el domingo cantas aquí vengo a adorarte y el y, el, y entre semana daddy yankee no 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 tú amas a dios con qué con todo Alguien diga amén? amén La persona que adultera La persona que fornica La persona que peca Es alguien que tiene una brecha Muy, muy fuerte dentro de su interior Que tiene que arreglar No te estoy juzgando Ni te estoy señalando Porque no, soy, no sirvo para eso Es más, lo que te estoy diciendo Es que Jesús tiene el poder De sanarte, de liberarte Y perdonar cualquier pecado que tengas Alguien diga amén a eso amén. Entonces los verdaderos salvamientos tienen que ver con transformación Lo segundo que encuentro es que un verdadero avivamiento Tiene que ver con alguien que persevera hasta el fin Sabe, Mírame Ser cristiano es fácil Lo difícil será siempre mantenerse Porque yo no sé cuántos aquí algún día se han sentido desanimados Levanten las manos que se han sentido desanimados El desánimo será inevitable Por más que ore, lea la Biblia Y venga a la iglesia ¿Usted puede tener desánimo? Claro que sí entonces, como es inevitable, el consejo que yo les doy es que es inevitable sentirlo, pero es evitable caer en el desánimo. Ustedes le pueden volar los pájaros sobre la cabeza, pero que le hagan nido es otro cuento. Entonces, no, algún día nos vamos a sentir desanimados de venir a la iglesia. ¿Cuántos han sentido eso? ¿Algún día? Yo un día me sentí desanimado de venir a la iglesia. Y dije, no, no quiero ir hoy. Y mi esposa me dijo, ¿y quién predica? Y ¿Verdad que soy el pastor? <risa> Pero somos de carne y hueso, digan a de carne y hueso Amén. Y nos desanimamos, ¿y por qué nos desanimamos? Son varios factores Primero el primordial, el factor espiritual Las no disciplinas espirituales traen pereza espiritual Y un enfriamiento espiritual, como el ayuno, como la lectura de la Biblia ¿Cuántos aquí se han arrodillado a orar y no sienten nada? ¿Cuántos se han puesto ahora y terminan pensando en Superman y la Mujer Maravilla que tienen un cuento ahí? ¿Y, y por qué? Porque la oración es, es un arma tan fuerte que el diablo no quiere creyentes que oren Quiere creyentes emocionales que chillen en un culto y salgan a pecar Y, te, y le gusta que tú vivas así, pero un creyente que ora es un creyente avivado Alguien dígame. Entonces las disciplinas espirituales son vitales Para mantenernos animados Porque no dependo de un culto Ni dependo de la visita de un pastor Ni que me den profecía Ni que ni que yo sienta eh, experiencias sensoriales extraterrestres ¿No? Sino que yo pueda ser genuino en mi relación Con el que todo lo puede y todo lo hace Diga conmigo la oración La otra disciplina espiritual es la lectura de la Biblia ¿A cuántos les gusta leer la Biblia? Bueno, para los que no les gusta yo les pongo una tarea Lean la Biblia con imaginación Porque yo predico de la manera que yo predico Porque yo leo la Biblia Imaginándome todo En estos días yo subí una foto Como si Jesús estuviera tomando una selfie Con los discípulos en mi estado Y yo me imagino Jesús que tuviera Facebook Que hubiera sido en esos tiempos que hubiera venido Jesús tuviera el Facebook totalmente lleno Porque Jesús era un influencer Y Jesús era chévere Jesús se sentaba con los publicanos, con las prostitutas del momento. Es más, a una prostituta la ayudó y se volvió su compañera de camino. Era una discípula. Es más, yo creo que si Jesús estuviera en los tiempos de hoy, muchos de nosotros lo criticaríamos. ¿Qué tal tomando una foto con, con Petro y luego con ¡Ay! Entonces, un consejo para los que les da... Aburrición, Dijo aburrillo Un consejo para los que no entienden la Biblia léala con imaginación Es una berraquera cuando se está leyendo algo y lo está imaginando Ayuno ¿A cuánto le gusta ayunar? No aguanto. no, escuchen No es aguantar hambre No es doblar el brazo a Dios Señor, si no me das este hombre Yo sigo en ayuno No, 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 no No, no, no es huelga de hambre Es una determinación de decir Voy a meterme en ayuno porque necesito dejar esta carne quieta Esas disciplinas de la oración, del ayuno, de la lectura bíblica Te ayudan en los momentos de qué? Cuando venga qué? El desánimo Pero cuando usted lo deja de hacer Que es el gran porcentaje de creyentes Que no oran ni leen la biblia Pues usted está muy vulnerable al desánimo Otras cosas que lo desaniman a uno Son situaciones dentro de la iglesia Por ejemplo, chismes ¿Conoce usted una iglesia donde no haya chisme? Mire, yo ya descubrí por qué los creyentes son tan chismosos. Porque cuando se bautizan, todo muere menos la lengua, porque la deja adentro. No toca la, la mente a un chiste. Pero escúcheme, los creyentes dejaron de fornicar, dejaron de tomar, dejaron de bailar, pero no dejaron de qué. De chismosear y de tener envidia. Ayer hablábamos con unos amigos pastores de que un pastor tenía rabia contra otro y no saludaba. Y entonces uno dice, ¿y este de qué predica? ¿Alguien me está entendiendo? Entonces cuando levantan un chisme contra usted O de repente, como ahorita que viene vio al fuego Y todos estamos tensos Y usted se sentó donde no tenía que sentarse Llegó una ojier, le cogió la maleta, se la tiró, ahí no de su silla ¿Eso lo puede que Desanimar O que usted esperaba que el pastor lo visitara y nunca llegó mire yo recuerdo una vez que estaba eh, eh, viajando, estaba en Estados Unidos y se murió el papá o lo mataron el papá de un muchacho de la iglesia que era súper juicioso, estaba en la alabanza y yo mandé tres pastores y yo lo llamé, le dijo hijo no alcanzo a llegar, no estoy pues el muchacho le dolió tanto que el pastor que él amaba no pudiera estar que se fue de la iglesia y se desanimó entonces las situaciones de la iglesia también nos pueden que desanimar, un mal testimonio, un líder que cae, una situación que me entero, esas cosas también nos pueden que desanimar. Pero hay otra cosa que nos puede desanimar, por ejemplo la economía, cuando usted tiene muchas ilusiones y cuando tiene proyectos, pero la economía ha estado que apretadita y el dólar subiendo y yo tengo que pagarle a base de ministra en dólares así que ayúdeme a orar. Entonces, eh, uno, uno está ahí, el Señor Y bueno, uno tiene la fe ¿Cuántos tienen fe? Porque Dios nos va a bendecir Pero cuando la realidad es otra O sea, usted tiene la fe Pero llega a la casa y la nevera es ocupada La cuenta Me pasó que días que tenía que viajar Llegué tarde por acá, dejé a mi papá Y tenía que viajar al otro día temprano Entonces aproveché y tanqué el carro Como 120 mil pesos le eché de gasolina al carro Yo llevaba la tarjeta no crédito, no me gusta nunca, débito Y cuando metí la tarjeta, dijiste la clave Dice fondos insuficientes suficiente yo, oh my god Entonces le dije al muchacho, tú puedes ver cuánto dinero hay en la tarjeta Sí, me hizo ahí, 30 mil pesos Y yo, Dios mío, pero qué pasó entonces comienzo a mirar, la billetera la había dejado en el otro pantalón La plata que yo tenía por ahí, la había dejado y comencé a contar moneditas del carro Llegué a cinco mil, o sea que me faltaba más todavía Y yo y, y el celular se me había descargado y el cable estaba en, el, en la casa Y yo, ¿ahora qué hago? Pues la única es venir aquí donde mi papá y mi mamá Ellos viven acá, entonces timbre Salió mi mamá así como era tarde ¿Qué pasó mijito? ¿Qué pasó? Y yo tenía pena de decir desde la calle ¡Que me mandes 50 mil! <risa> El pastor general sin plata Y mami, que si me abre ¡No le escucho! Salió mi papá ¡No le escucho! <risa> que si me... No me tocó Que fui a pagar gasolina Y no tengo plata ¡Que más cuánta ¿Cuánto <risa> Me lo mandaron desde arriba <risa> Entonces, eh cuando toca, toca Ah, pero si usted está pasando una situación económica y no está avivado Eso lo puede Otra cosa que los puede desanimar son temas emocionales o sentimentales Cuando usted se enamora de la incorrecta o del incorrecto Y el incorrecto está aquí mismo en la iglesia, peor todavía mm, Dios mío porque entonces, mire, el problema de los noviazgos de la iglesia es que cuando pelean, alguno de los dos se va a la iglesia. Porque, lo, ¿cómo sería si dos que fueron novios asisten a la misma iglesia? Pues le tocaría uno sentarse por allá en esa silla, y el otro por allá en esa otra, porque son sentimientos. Se chuparon. Se, di se dijeron que se amaban. Entonces, por eso la recomendación... No es que se consiga gente del mundo Sino que guarde todo a su tiempo Si usted maneja un noviazgo como debe ser Sin extralimitarse a Algunos privilegios Que es en el matrimonio Usted va a tener cuando de repente Si no es de Dios ese noviazgo Pues sencillamente van a saber que no Y ya y cuando se vean Dios los bendiga Y cada uno En su, en su iglesia sirviendo Pero no se van a herir el corazón Amén o no amén esos temas emocionales o sentimentales pegan duro Porque busca a uno culpables. Porque otro tema que lo desanima a uno es cuando uno tiene una promesa Y Dios le usó un profeta Por ejemplo, aquí un día vino un profeta Y Dios le dijo a una hermana que iba a tener un hijo Y la hermana ya estaba hecha, o sea, estaba grandecita Y la hermana siguió hecha ¿Y qué pasó? Que todos los de la iglesia cuando la veían Uy, uy, ¿Cuándo será? Y le cogían la barriga Le pusieron hasta nombre Y nunca quedó embarazada Entonces ese tipo de gente Por ejemplo ella Prefirió qué Irse porque Ella sintió Que Dios no le había que cumplir Esas cosas son muy peligrosas Yo recuerdo hace unos años Yo estaba cantando en la iglesia Mucho más joven y había un evangelista así, Dios usado, lo usaba mucho, alargaba piernas, nunca voy a olvidar eso. Y había una señora que caminaba cojita, subía y baja, y la llamó al púlpito: Venga, que hoy Dios la va Y ella le decía que no, y la sentó una silla y le decía que no, espíritu de temor, te vas. Y empezó a jalar de la pierna, ¡ahora! Y ella, no, ¡no, no! ¡No no, hermana, que Dios la va a sanar! Y yo estoy cantando: Nada es difícil, pa. Y el hombre comienza a jalar la pierna cuando, ¡pum! quedó con la pierna en la mano. Todos los de la iglesia sabíamos que ella tenía prótesis desde acá La hermana le decía que no Porque ella sabía que lo que estaba jalando Era la prótesis La emoción hace daño Y entre la unción y la emoción Hay una línea tan delgadita Que a veces los pastores A veces los invitados pasan por encima Y no se fijan de esos detalles Que dañan la fe De muchos entonces la gente que ve esos testimonios La gente que tiene una palabra y no la, cum no la ve cumplida ¿Cómo se siente? ¡Prum! Frustrado, desanimado Vuelto nada El desánimo es una puerta para Satanás Y muchas veces será inevitable sentirla Lo podemos sentir los pastores Podemos sentir los líderes Podemos sentir los creyentes Es el desánimo Pero ¿Cómo luchar contra el desánimo? Ah, debo estar avivado Amén o no amén Si un creyente está avivado ese creyente va a ser transformado por el poder de Dios Y va a poderse mantener y perseverar Lo más difícil no es venir a la iglesia Lo más difícil es estar constante amando a Dios Sirviéndole, asistiendo a la iglesia Eso es lo más difícil Porque ya les hablé todas las cosas que lo pueden desanimar a uno Y esas cosas le dan duro al creyente pero sabe que también es avivamiento el punto número tres que descubrí primero transformación segundo qué perseverancia y el tercer punto de avivamiento para mí se llama santidad alguien que está enamorado del Espíritu Santo alguien que está así usted ha visto personas que están en el primer amor que están enamorados en la iglesia, vienen a las 5 de la mañana, vienen a las 9 de la mañana, vienen a todos los cultos, quieren servir en avión al fuego, quieren estar en todos los servicios, quieren meterse en academia, quieren estar en el forme, quieren estar en todo. Porque están en el primer amor. Y cuando tú estás avivado, tú quieres vivir en qué? En santidad. Mírame, la santidad que a mí me predicaron. Y la santidad que me influenciaron cuando yo era niño era una santidad con temor. Ojo, oh, mira, la santidad que a mí me predicaron es que usted debe vivir en santidad o se va para el infierno. Entonces uno le tenía miedo a pecar, no por el hecho que el pecado fuera malo, sino por el hecho de que me conectaba con quién, con el cachudo. Entonces uno no quería irse para el infierno, entonces uno andaba como, no, yo veía una cosa ahí, sangre de Cristo, y porque uno estaba con miedo a irse a dónde, al infierno. Escúcheme, yo no les voy a predicar del infierno porque ese no es su destino. Dígale a que te ha hablado el infierno, no es su destino. ¿Para qué quieres saber del infierno? Para estar la parte baja del infierno es bonita. No, yo no sé. ¿sabes? Por ahí escuché que una vieja dijo que venía de los sótanos del infierno. Y dije, yo no sé si tiene sótanos. Pero, pero escúcheme. ¿Para qué quiere saber del infierno si usted no va para allá? Yo le voy a predicar del cielo. Yo le voy a predicar del al lado de Jesús. Yo le voy a predicar de calles de oro, de mar de cristal. Porque somos diseñados para vivir con Jesús. Alguien déle un aplauso fuerte al Señor. Vamos, vamos, adórale. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá. Al Señor Entonces la Biblia dice Que los borrachos No heredarán el reino de los cielos ¿Cuánto borrachito hace este fin de semana Por acá ni Este fin de semana Son las fiestas más fuertes Porque son las departamentales Y por ahí vi Que le hicieron folclorito Hasta los perros Y eso está, Y eso está Está muy, muy difícil Hasta los perros Están descargando Pero escucha pero escúcheme, la Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. ¿Usted cómo lo quiere poner? Ay, no, pero uh, tres águilas, pastor, no es grande. Quíteme ese versículo de ahí. También dice que los adúlteros y los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. También dice que los afeminados y los homosexuales. No heredarán el... Si me quieren cambiar la Biblia, cámbiemela Pero yo no puedo Tapar lo que dice ahí ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos quieren entrar por esas calles de oro Y ese mar de cristal verlo? Bueno ¿Qué tiene que hacer en la tierra? ¿Santidad? Revístase de santidad? ¿Pero cómo hacer para, por ejemplo, qué día me pasó? Porque es que el mundo es pegachento ¿Cuántos saben eso? Que el mundo es pegachento Es que lo que el mundo te brinda no es, no es malo Satanás no se te va a presentar Con cachos y cola Hola, vengo por tu alma No, se le va a presentar Uh, haga así. Uy Y muchos hemos tenido Momentos Y venía, estaba sin carro Me monté a un taxi Y en el taxi venía una canción una del hermano Silvestre Angón Y no recuerdo cómo dice la letra Pero decía algo que si te enamoras de mi locura es algo así Y se me quedó ahí la Yo vine acá a la iglesia Y me subí a predicar Y ¿qué creen que está en mi mente Yo diablo mentiroso porque el mundo, ya sáquela a la cabeza, a ver, sáquela, sáquela, sáquela. Porque el mundo, <ríe> no mal que ya, yo me la sé toda, pastor. <ríe> Porque el mundo es pegachento. No se te presenta el mundo feo, se te presenta el mundo agradable. ¿Y cómo es su carne? A ver, ¿cómo es su carne? De pero no podemos justificar No señor, tú sabes que mi... para qué me la puso no 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 no. no, no, no no podemos justificar nuestra falta No podemos justificar nuestro pecado Diciendo, es que soy débil Sí, soy débil, pero si estoy avivado Soy fuerte El problema radica es en el avivamiento Si estoy avivado Puedo pasar por el valle de la sombra y la muerte y no temeré Si estoy avivado puedo pasar por el medio de una muchacha 90, 60, se sienta, revienta Y que, y que la, la, los hombres que tenemos problemas con los ojos Pero si estoy avivado, soy fuerte Si no estoy avivado Y ahí Cae por lo que piensa, por lo que mira, por lo que deseo Alguien diga amén Así que lo que necesitamos para mantenernos en santidad es que ayudamiento. La santidad no es temor a ir al infierno. La santidad es la manifestación del amor supremo hacia Dios. Como yo lo amo, yo quiero ir para Él. ¿Cuántos de enamorados dijimos esas palabras? Como yo te amo, quiero agradarte solo a ti. ¿No? Recuerda cuando nos aplicábamos un perfume. Y nuestro enamorado, nuestra enamorada decía: Mmm, belleza rico. ¿Qué hacíamos a la siguiente cita? Nunca nos dijo: Aplíquese más ese perfume. Nunca nos lo dijo. Pero saber que yo agradaba a esa persona, entonces quería yo hacerlo. ¿Sí o no? Mira, cuando las personas están enamoradas, no se dan cuenta que su enamorado es tóxico. ¿Usted con quién estaba? porque llegó tan tarde y, y, y lo más tremendo es que la china dicen ay me gusta que me cele me gusta el, el problema es cuando ya no está tan enamorado dice uy usted es el mismo diablo era el mismo del noviazgo lo que pasa es que usted nunca le dijo nada nunca le puso límites se fue el ayudamiento aquí no Seguimos o paramos Entonces, El avivamiento tiene tres cosas Transformación Perseverancia Y santidad Una persona que está en avivamiento Es transformada Una persona que está en avivamiento Persevera hasta el fin Como dice Mateo El que persevera hasta el fin será salvo Y una persona que está en avivamiento Vive en santidad Eso sí es Avivamiento Entonces hemos confundido el avivamiento pero sobre qué Dios planta el avivamiento? Sobre qué Dios posiciona el avivamiento? Y quiero que vaya a la Biblia, Hechos, por favor. Hechos capítulo 2, verso 4. Dice así la Biblia. Hechos 2, verso 4 dice, y fueron todos llenos ¿De qué? Del Espíritu Santo ¿Cuántos fueron llenos? Todos. Todos ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la primera evidencia de estar lleno? Según la Biblia ¿Qué pasó? Comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba que hablasen. Mírame acá y entiéndeme este tema teológico en el Antiguo Testamento, Dios comienza una nación, un pueblo ¿Con quién Dios comienza una nación? ¿Con quién? Ayúdenme. A ver teólogos, ¿Con quién? ¿Con quién Dios comienza un pueblo? ¿Con quién? Con Abraham, lo llamó en uno de los caldeos, Génesis 12 Y le da una promesa en Génesis 12, haré de ti una nación que. Te bendeciré, bendeciré a los que te bendijeren Maldeciré a los que te maldijeren En ti serán benditas Todas las familias De la tierra